0: Hello tout le monde, bienvenue dans cet épisode, merci d'être là, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel automne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne, je reçois Claire Emmanuel qui va nous partager ses connaissances sur l'astrologie indienne. On a déjà parlé d'astrologie occidentale, du tropical ici. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, l'astrologie est pour moi un bel outil pour apprendre à se connaître tout en se connectant à l'univers et à la nature qui au cosmos et au cycle de la vie. Vous savez aussi que le fil rouge de mes passions, c'est tout ce qui est lié à l'Asie, donc je suis extrêmement ravie d'en apprendre un peu plus sur l'astrologie version indienne et savoir un petit peu comment la culture hindouiste envisage le cosmos. On verra aussi que l'astrologie indienne est liée à l'ayurveda, la médecine indienne, qui est aussi un de mes sujets préférés. Et après nous avoir expliqué un petit peu l'histoire de cette discipline et ses différences avec l'astrologie occidentale, Claire-Emmanuel va me parler de mon thème de naissance à moi, comme avait fait Laura dans l'épisode 14, pour qu'on puisse un petit peu comparer et voir concrètement les différences entre les deux versions. J'espère que vous aimerez découvrir ce sujet comme moi et que vous apprécierez cette discussion. Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. programme de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Hello Claire-Emmanuel, comment vas-tu Bonjour. Bon, du coup, je vais super bien. Je suis contente d'être ici. Merci. <rire> merci. Merci, à toi d'être euh, d'être là. Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast et de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Euh, donc, merci beaucoup <rire> de venir pour euh, pour m'apprendre des choses et euh, apprendre des choses à mes auditeurs aussi. Aujourd'hui, on va parler d'astrologie védique, donc d'astrologie indienne. J'ai trop hâte que tu m'en dises. Un petit peu plus, mais d'abord, euh, on va te laisser te présenter, nous dire un petit peu euh, comment tu te définis, ce que tu fais dans la vie, ton parcours et euh, qu'est-ce euh, qu que tu as vécu dans ta vie qui t'a amené là où tu es aujourd'hui D'accord, ok, très bien. Bon, en fait, euh, bon, déjà, moi
1: je suis de l'île de la Réunion, mmh. donc euh, j'ai vécu quand même euh, voilà, une bonne partie de ma vie euh, dans la nature. J'étais très connectée à la nature quand j'étais petite et euh, j'étais une enfant euh, très, très curieuse de la vie. Je me posais beaucoup de questions sur la vie, sur la mort. Euh, quand je regardais le ciel, je me demandais euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, derrière les étoiles, derrière l'univers. Euh, sauf que je n'avais pas forcément ben, des réponses par rapport à tout ça. Mon environnement euh, ne savait pas forcément m'apporter les, les réponses que je cherchais. Et euh, du coup, ben, voilà, j'ai vécu après... Euh, une scolarité assez normale, on va dire, même si c'était un petit peu difficile pour moi, euh, puisque j'avais vraiment l'impression que le collège et le lycée, c'était un petit peu comme la jungle, <rire> c'est-à-dire que c'était un peu la guerre des égaux de, de mon point de vue, en fait. Et du coup, moi qui étais assez sensible, ben voilà, ça, ça pouvait être un petit peu dur de temps en temps, et puis, par la suite, euh, quand euh, j'ai été euh, dans les études supérieures, euh, je suis restée euh, deux ans, j'ai fait mes 18 ans, 19 ans à la fac, mais ça n'a pas duré euh, très longtemps, puisque voilà, je ne m'y retrouvais pas du tout. Euh, J'étais euh, toujours en quête de moi, en quête euh, bah, de ce que je voulais faire sur cette terre. Et j'avais l'impression que, bah, on va dire, le parcours conventionnel ne répondait pas du tout euh, à mes attentes. Et à cette période, en fait, euh, j'avais pris euh, 10 kilos vu que j'étais vraiment pas bien dans ma vie, pas bien dans mon corps. Et en fait, c'est là que je me suis tournée euh, petit à petit euh, déjà vers la naturopathie. Donc euh, pour moi, ça a été vraiment... Euh... Ben, une grande solution déjà, de me tourner vers ça, de découvrir aussi euh, le fait que ben, l'être humain, en tout cas dans, dans la vision de la naturopathie que j'ai eue, euh, était censé euh, manger cru de base, donc euh, ça, ça m'a vraiment marqué j'ai fait beaucoup d'expériences à travers ça en autodidacte et ça m'a déjà apporté un grand équilibre dont je manquais en fait dans ma vie et du coup euh, j'ai décidé à ce moment-là de quitter euh, ben, du coup la fac, et euh, de m'inscrire en école de naturopathie, sauf que pile cette année, l'école dans laquelle je voulais m'inscrire euh, était fermée pendant un an pour rénovation, et donc je me suis dit, bon ben, peut-être que c'est un signe, donc euh, j'ai pris un billet d'avion et j'ai fait du coup une année sabbatique, et je suis partie euh, toute seule euh, en Thaïlande, donc c'était mon premier voyage euh, toute seule, et du mmh. coup, voilà, je suis allée sur une petite île euh, qui s'appelle Koh Phangan. Mmh. Je connais très et bien. Coup, oui, j'imagine. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert plein de portes puisque j'ai pu là-bas vraiment expérimenter euh, bah, tout le côté spirituel, avoir beaucoup de, de réponses, beaucoup d'expériences. J'ai fait beaucoup de workshops et euh, j'ai pu vraiment expérimenter des choses pour mieux me connaître et mieux savoir aussi euh, ce vers quoi je, je voulais aller. Et du coup, à partir de là, euh, voilà, j'étais déjà beaucoup plus alignée et à la fin de ce voyage, j'ai rencontré, du coup, euh, l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Et mmh. ça a été aussi euh, un grand point important de ma vie. Déjà euh, qu'il était, en fait, un élève de l'école dans laquelle je voulais m'inscrire de base. Ah. <rire> Donc, c'était euh, assez fou. Euh, voilà, c'était un élève en naturopathie. Et euh, du coup, j'ai pu apprendre énormément, euh, bah, à travers lui, euh, la pratique de la naturopathie, etc. Je me suis quand même inscrite une année où j'ai pu apprendre les bases, et pour moi c'était vraiment très important de commencer par le corps physique, puisque pour moi c'est vraiment la, la base en fait euh, de notre pyramide intérieure, et si le corps physique est en bonne santé, ben, les autres corps peuvent euh, beaucoup plus facilement s'harmoniser euh, ensemble, et le corps spirituel peut aussi descendre, et du coup euh, voilà pour moi ça a été vraiment une chance en fait de, de me tourner vers ça au départ, mais je ne voulais pas en faire euh, mon métier, euh, voilà, je sentais qu'il y avait autre chose, que moi, c'était beaucoup tourné vers la, la connaissance de soi, puisque c'était ma grande quête, en fait, de qui suis-je Et donc, je me suis tournée vers le référentiel de naissance, un outil, euh, du coup, qui a été créé par euh, Georges Colloil, un Français, et qui, euh, du coup, se base aussi sur euh, la date de naissance, euh, sur des calculs, en fait, faits à partir de la date de naissance, et qui sont retranscrits par la suite en nombre que l'on relie avec les arcanes du tarot, Okay. Et du coup, euh, à travers ça, j'ai pu vraiment déjà euh, beaucoup me, me connecter aux énergies universelles, aux symboles universels, et ça m'a énormément parlé. C'était vraiment des révélations sur révélations pour moi. Mais l'astrologie, euh, voilà, continuait à, à m'appeler. Euh, J'avais déjà commencé un petit peu en, en tropical, mais je m'étais très vite perdue en autodidacte. C'était très difficile. Et puis, euh, je suis tombée sur une vidéo, du coup, de Jordan Marion, sur Youtube qui parlait de mmh. l'astrologie indienne et vraiment en fait cette vision de l'astrologie indienne m'a énormément parlé, appelé et ça m'a connecté à quelque chose de sacré que je ne retrouvais pas forcément, en tout cas dans ce que moi j'avais vu dans l'astrologie tropicale
0: mmh.
1: et du coup voilà c'est comme ça que j'ai commencé à me former avec Jordan Marion qui commençait à faire des cours à ce moment-là. C'est devenu par la suite euh, mon associé, donc on a, on a travaillé ensemble et on travaille aujourd'hui ensemble. Et là maintenant, je continue à me former, et en même temps à pratiquer, à proposer mes services euh, par rapport à ça. Voilà en gros un petit peu le, le parcours.
0: Ok, très bien, c'est marrant, je me retrouve dans pas mal, euh, <rire> dans quelques points de ton parcours, euh, surtout au niveau de, de sentiments de, de décalage euh, dans ouais. les années collège, etc. Et puis ouais, la découverte de la naturopathie, ouais, c'est c'est assez fou oui, et j'ai euh... pu voir que
1: toi aussi du coup euh, tu mangeais oh. cru pour euh, euh, tu étais euh... vers cette alimentation en tout cas
0: oui alors j'ai je m'y intéresse depuis euh, longtemps et euh, cet été, j'ai eu une, une bonne période de crue euh, qui, euh, qui a été très agréable. Euh, ouais. Bon, après, euh, je suis partie au Maroc. Euh, et là, c'est un peu l'hiver en France. Donc, euh, ouais, j'accorde une, une belle part de crue euh, quand même à tous mes, tous mes repas. J'essaye. Et ouais, oui, toi, du coup, je voulais te demander, tu es 5 euh, 100% crue
1: 100% non, pas du tout. Ouais. Euh, mais après, voilà, c'est mon alimentation principale, on ouais. va dire. Ouais. Et puis après, euh, voilà, j'ai dû aussi euh, trouver mon équilibre Puisqu'à mmh. un moment, je voulais euh, être 100% Tu sais, c'était vraiment cette ouais, ouais. De pureté aussi euh, Sauf qu'en fait, je me rendais compte que j'étais euh, à côté de moi-même Dans le sens où j'étais pas forcément prête mmh. J'avais aussi euh, la sphère émotionnelle qui pouvait jouer Et c'était important aussi que je m'accorde des plaisirs que je sois en phase aussi avec mes autres envies au lieu du cru, en fait. Et que je trouve mon équilibre aussi personnel par rapport à ça et que j'avance étape par étape, en fait, et pas tout d'un coup.
0: ouais exactement. C'est une belle leçon pour tout le monde de penser comme ça, effectivement, de ne pas vouloir... C'est pas de tomber dans les extrêmes, mais d'être indulgent avec soi-même et de, de, de prendre en compte aussi l'aspect euh, psychologique. Euh, ouais. Moi, par exemple, c'est avec le jeûne intermittent, j'ai fait le jeûne intermittent pendant un an et j'avais vraiment l'impression que ça me convenait très très bien au niveau ouais. corporel, au niveau digestif, etc. Mais par contre, euh, au bout d'un an, On On ben, un médecin urvédique d'ailleurs m'a m'a signifié que au niveau de la sphère émotionnelle, euh, c'était peut-être euh, c'était peut-être pas adapté euh, et que j'avais peut-être besoin de, de mettre du feu dans mon bois dès le matin ouais. pour euh, pour mieux gérer mes émotions en fait et ma sensibilité. Mmh. Donc euh, donc voilà bref, on n'est pas là pour parler d'alimentation. <rire> on verra que c'est quand même relié. Hein. Franchement,
1: l'Ayurveda ouais. et fiches euh, vont de pair, on va dire. Ouais, ben bah,
0: je... trop bien sur euh, l'astrologie du coup. Ouais, donc du coup, bah, j'ai trop hâte d'en savoir plus et de savoir aussi les liens avec, euh, avec l'Ayurveda. Tu vas nous expliquer ouais. ça tout de suite. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce qu'est le Jyotish C'est ça C'est comme ça qu'on appelle l'astrologie védique, c'est ça
1: En tout cas, oui, en Inde, c'est comme ça qu'ils l'appellent. D'accord. Bah, justement, en fait, Jyotish, euh, ça, ça va signifier la lumière. Et Ish, ça signifie euh, le divin, la nature. Donc en fait, dans Jyotish, il y a vraiment cette idée. Euh, de se connecter au divin pour euh, avoir un œil lucide sur les choses et avoir plus mmh. de conscience et mettre de la lumière en fait euh, bah, sur nos zones d'ombre, sur la vie euh, pour euh, passer en fait de l'ignorance à la connaissance. C'est vraiment en fait euh, euh, de, dans ce leitmotiv en fait que l'on va regarder un thème et que l'on va étudier un thème.
0: Mmh.
1: Voilà donc euh, ensuite okay. pour te parler un petit peu de, de l'histoire euh, du coup, euh, du Tiotich. En fait, euh, c'est vraiment bah, directement relié aux Veda qui ont été, euh, on va dire, canalisés euh, par ce qu'on appelle des Ritchi, donc en fait ça veut dire ceux qui ont vu et c'était euh, les voyants en fait euh, de l'ancien temps, donc ça date voilà, de, de l'antiquité, euh, d'il y a au moins 7000 ans. Et en fait, dans ce temps-là, euh, il y avait des, des sages qui étaient vraiment connectés au divin, au sacré. Ils étaient aussi connectés en fait, au, au cosmos. Et il n'y avait pas en fait, cette séparation entre les planètes et nous-mêmes, entre le divin et nous-mêmes. Et du coup, ils pouvaient vraiment canaliser en fait, des informations qui venaient directement des planètes. Et pour euh, voilà, les, les hindous, les planètes, ce sont des, des dieux. Et donc ils avaient vraiment un, un lien comme ça qu'ils nourrissaient et ils ont pu du coup euh, créer des, des corpus sacrés que l'on appelle Veda et euh, qui détiennent vraiment des, des lois en fait universelles et des vérités universelles. Et en fait les Védas sont euh, découpés on va dire en six branches que l'on appelle Vedanga et du coup l'astrologie euh, est une des branches en fait des Vedas, et un de ces Vedanga. Et donc, euh, voilà, on peut voir euh, à travers ça que bah, ça a vraiment euh, un poids euh, très grand euh, dans, dans toute cette sagesse ancestrale. Et euh, on peut voir aussi que l'ayurveda, le yoga, toutes ces pratiques, en fait, font aussi partie des Védas. Et ça va vraiment former comme un écosystème euh, qui va vraiment permettre, en fait, à, à l'être de s'harmoniser sur tous ses corps et de se libérer, en fait. Euh, L'objectif, on va dire, c'est vraiment cette libération euh, spirituelle et le fait de se libérer, en fait, de son karma. Mmh. En fait, euh, du coup, l'optique aussi, euh, lorsque l'on regarde un thème, et lorsque l'on va aider une personne à travers l'interprétation d'un thème, ça va vraiment être d'amener la personne à s'équilibrer au niveau des quatre sens de la vie, donc euh, au niveau du dharma, artha, kama et moksha. Et ça va vraiment être euh, l'objectif, voilà, on va dire, euh, pour chacun.
0: Alors, je connais le, je connais le dharma, les autres... Enfin, euh, karma, dharma, ça, je, ça, je connais. Peut-être que les auditeurs ne connaissent pas. Et les autres mots, tu, tu peux aussi expliquer ces mots-là
1: ouais, Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas karma, ici, c'est kama, du coup. Ah, c'est oui. différent. Donc, euh, dharma, du coup, je pense que, du coup, comme tu dis, tu connais. C'est euh, vraiment le fait de se relier, en fait à sa place dans le monde, à sa mission. Mm. Et c'est un petit peu répondre, en fait, à notre devoir personnel en rapport à la société. Donc, de trouver sa place et d'apporter euh, vraiment notre pierre à la société. Puis après, Arta, c'est l'objectif, en fait, euh, d'acquérir une certaine abondance, une certaine prospérité, de s'enrichir, en fait, tout simplement, puisque euh, bah, l'argent fait partie intégrante euh, de la vie. Et c'est une énergie créatrice. Et donc, c'est important aussi de, de, de créer, en fait, cette abondance pour pouvoir créer des projets à partir de, de l'argent, en fait.
0: Mmh. Et
1: ensuite, Kama, ça va être euh, la réalisation de, de nos plaisirs et de nos désirs, de nos aspirations aussi profondes, mais de vraiment trouver aussi euh, des plaisirs sains, en fait, dans notre vie et de tendre vers les plaisirs sains qui nous apportent du bonheur et non pas les plaisirs succincts qui vont, euh, finalement, nous faire vivre des boucles sans fin.
0: Mmh.
1: et puis après il y a Moksha et Moksha ça va être justement la libération
0: spirituelle et la libération du coup de notre karma et c'est quoi du coup le rapport entre, enfin comment ils ont fait le rapport entre les étoiles et euh, les divinités indiennes en fait la cosmogonie
1: bon, en fait euh, je pense euh, là pour le coup c'est quelque chose que je vais t'apporter euh, voilà de, de personnel mais euh... Je pense que c'est vraiment relié en fait au Veda dans le sens où, euh, comme je te disais, ces Ritchie, en fait, ces voyants étaient de base connectés en fait euh, aux étoiles. Euh, les premiers astrologues, ce sont des personnes qui ont observé le ciel et qui ont médité avec le ciel. Et du coup, vu qu'ils avaient déjà nourri en fait cette partie spirituelle en eux, ils avaient justement cette capacité à se connecter, à avoir des messages euh, de chaque planète en fait et du coup vu que ces, euh, ces textes euh, ont perpétué dans le temps des textes des Rishis, ben je pense que les les hindous, les hindous en fait d'année en année ont pu euh, garder en fait cette conscience mm. que les planètes avaient euh, des sagesses, en fait une sagesse à apporter et ils ont pu continuer du coup à euh, établir des rituels, des méditations, euh, des prières, qui leur permettent en fait de continuer à se connecter en fait euh, à ces dieux qui existent derrière euh, les planètes et puis après moi personnellement dans dans mon optique et dans ma vision des choses euh, c'est vrai que en fait je vois les choses comme un miroir et donc pour moi chaque planète est aussi à l'intérieur de nous comme un microcosme en fait du grand ma macrocosme de l'univers et donc du, du coup, coup en ce sens euh, chaque planète lorsque l'on s'y connecte à l'extérieur vient nous permettre de nous connecter à, à une force intérieure. Et du coup, quand on regarde un, un thème natal, c'est vraiment cet effet qui, qui, va, qui va se passer, c'est vraiment de, de voir qu'en fait, à travers un thème, on peut se connecter à, à notre univers intérieur.
0: Est-ce qu'elle a toujours une place, donc cette astrologie, dans, euh, en Inde en fait, Est-ce que les Indiens utilisent, euh, utilisent cette astrologie Est-ce que c'est populaire alors oui, du coup, euh, c'est vraiment rester
1: dans, dans les mœurs. Euh, c'est quelque chose qui est même normal en fait pour eux. Euh, D'ailleurs, euh, pour les, les hindous, on va dire pratiquants, euh, en fait, ils vont choisir le prénom de leur enfant en rapport au, au Nakshatra, donc la demeure lunaire dans laquelle se trouve par exemple la lune, mmh. donc euh, en fait qui est reliée à, à certains sons. Donc, il y a vraiment, en fait, plein de petites choses comme ça qui sont reliées euh, au thème natal. Et le thème natal aura vraiment euh, une grande place euh, dans la vie euh, des hindous. Euh, ils vont vraiment faire euh, des choix pour de grands événements comme le mariage, euh, en rapport aussi euh, à l'alignement des planètes. Et, mmh. en fait, ils vont vraiment euh, essayer de, de, de travailler, d'œuvrer de avec les énergies planétaires pour vraiment harmoniser leur vie en rapport euh, à ces énergies qui sont... Euh, qui sont plus grandes qu'eux en fait finalement
0: mmh. oui donc c'est c'est ils l'utilisent vraiment de manière assez sacrée et il n'y a pas eu il euh, n'y a pas eu comme nous de dérive un peu euh, pop culture euh, mmh. très enfin euh, voilà c'est sacré quoi on c'est pas, pas comme ça. chez nous où les gens qui utilisent l'astrologie sont un peu pris pour des euh... Des, des fous quoi <rire> oui oui clairement ben après je sais pas peut-être qu'il y a aussi aujourd'hui voilà, dans
1: les temps modernes en Inde peut-être aussi des dérives je pense qu'il y en a un peu partout euh, voilà. mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de conscience là-dessus euh, de manière générale qu'en Occident c'est vrai qu'en Occident la science a pris beaucoup beaucoup de place et du coup cette connexion au sacré et cette connexion au, au subtil a été coupée et donc aujourd'hui, un, un outil comme euh, l'astrologie euh, sera beaucoup plus utilisé, je trouve, pour euh, nourrir l'ego. Je dis pas que voilà tous les praticiens l'utilisent comme ça. Heureusement que non. Mais c'est vrai qu'en Occident, on utilise beaucoup l'astrologie, voilà, pour euh, rigoler, euh, pour parler de la personnalité, pour euh, vraiment nourrir le personnage avec tout plein d'étiquettes, euh, que pour finalement euh, essayer de se libérer, de trouver euh, une harmonie et euh, de se détacher aussi euh, de notre karma, on va dire, négatif. Euh, donc euh, voilà, il y a, a peut-être un peu moins de conscience là-dessus. Et c'est vrai que ce qui me touche aussi euh, dans l'astrologie védique, c'est vraiment le fait qu'un astrologue doit être aligné, en fait, pour être un bon astrologue. Et ça, c'est vraiment une notion très importante. Euh, L'astrologue euh, se doit de regarder le ciel très souvent, de rester connecté, en fait, au ciel. Il se doit aussi d'avoir une pratique spirituelle Puisque, si justement, en fait, par exemple, son corps physique euh, n'est pas forcément en bonne santé, il a beaucoup de toxines, si le corps émotionnel euh, va un petit peu dans tous les sens, si le corps mental est plein, euh, bah, en fait, euh, l'intuition ne pourra pas couler et l'astrologue ne pourra pas être un bon astrologue, il ne pourra pas être lucide. Donc, il y a vraiment cette notion d'utiliser tout cet écosystème euh, dont je parlais au début euh, avec euh, les Védas, donc par exemple, la euh, le yoga pour le côté physique, pour la, la pratique physique, psychologique et la santé, euh, les mantras pour euh, vraiment purifier le mental, et l'astrologie pour avoir une meilleure conscience et nettoyer aussi un peu Ajna, donc le troisième œil, et avoir plus de lucidité sur soi et sur la vie. Et en fait, quand on a vraiment tout cet écosystème qui est en place, ben on peut vraiment tendre vers plus d'harmonie entre nos corps, dans notre être, et en tant qu'astrologue, on peut vraiment arriver à avoir beaucoup
0: plus d'intuition euh, voilà, dans notre pratique. Mmh, oui, je comprends. Trop intéressant. Mmh. Euh, Est-ce que du coup, euh, parce que alors moi, je, je suis ton compte euh, avec plaisir. Tu, tu publies des belles, des belles publications, mais c'est vrai ouais. que euh, bah, je comprends pas toujours parce que... Euh, moi, j'ai mes références d'astrologie tropicale et euh, bah, j'ai l'impression que, du coup, en astrologie védique, on parle, on parle des mêmes choses mais avec d'autres noms. Alors, du ouais. coup, je voulais que tu nous compares un petit peu avec l'astrologie occidentale au niveau des, des planètes. Comment... Comment on dénomme et que représente telle planète euh, en astrologie euh, védique? Et est-ce que, par exemple, euh, Pluton, euh, ça va, euh, c'est la planète qui régit euh, le signe du scorpion, euh, oh. ça, ça a tel archétype? Est-ce que ça, on peut transposer ça en astrologie védique? Ou, euh, ou est-ce qu'il y a des exemples où ça, ça fonctionne bien, où c'est calé dessus? Ou oh. euh, d'autres exemples où euh, ce pas les mêmes euh, énergies? Euh... Voilà, je, je, te, je te laisse euh, nous expliquer un petit peu tout ça, <rire> nous donner des exemples.
1: Oui, alors euh, pour moi déjà, je pense que c'est important euh, de revenir à, à la base, on va dire, du, de la plus grosse différence entre euh, euh, l'astrologie occidentale et l'astrologie euh, indienne. C'est qu'en fait, elles ne sont pas euh, basées sur le même système. C'est-à-dire que l'astrologie euh, indienne est basée sur une astrologie sidérale. Donc en fait, elle se base sur les étoiles, les constellations l'observation du ciel, alors que l'astrologie occidentale est basée sur une astrologie tropicale et donc est restée en quelque sorte figée sur un ciel qui date de 2000 ans et aujourd'hui, en fait, elle se base sur les saisons. Elle ne se base pas forcément sur le ciel tel qu'il est aujourd'hui, en fait, au-dessus de nous. Mmh. Et donc ça, déjà, ça, ça crée une grande différence qui fait que ben, très souvent, par exemple, euh, un bélier euh, donc, signe solaire bélier euh, en astrologie euh, tropicale va se retrouver signe solaire poisson en astrologie indienne. Pourquoi Puisque, en fait, au départ, euh, je vais essayer de faire très simple puisque c'est un petit peu technique, mais au départ, il y a 2000 ans, en fait, euh, le point zéro du bélier, donc euh, zéro degré du bélier, était euh, en fait alors, était disposé euh, sur euh, l'équinoxe de printemps. Mmh. Donc, ça correspondait au, au 20-21 euh, mars, à peu près. Mmh. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, il y a eu une précession des équinoxes. La Terre, elle a eu une certaine rotation au niveau de son axe qui fait que ce point s'est déplacé, en fait, dans le ciel en rapport à la Terre. Et donc, aujourd'hui, ce point ne correspond plus au bélier. Donc, l'équinoxe de printemps, il correspond au poisson dans le ciel. Donc, c'est pour ça que, euh, bah, en fait, si on regarde le ciel... Euh, à cette date-là, bah, on verra que le soleil est dans le signe du poisson. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu désorientés. Quand ils arrivent en astrologie indienne, ils voient que voilà, le, le soleil n'est pas forcément dans le même signe, etc. Donc euh, moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'indienne. Pour moi, ça faisait plus sens en fait, d'observer bah, le ciel tel qu'il était en fait, à un moment donné et de pouvoir vraiment euh, se baser sur euh, quelque chose de, de rationnel, sur quelque chose de, de physique presque, pour par la suite avoir une, une certaine symbolique. Mais je sais que, ben, voilà, autant en astrologie euh, tropicale euh, qu'indienne, euh, ben, les gens s'y retrouvent en général, et du moment que ça sert pour, euh, pour l'évolution de soi, c'est mmh. l'essentiel.
0: C'est marrant Après, parce voilà. que, je, je, juste, coupe pour rebondir là-dessus, c'est marrant parce ouais. que... Euh, tu viens de dire que finalement l'astrologie védique était plus rationnelle que l'astrologie euh, occidentale et je pense que dans la tête des gens euh, ça ça c'est enfin ça, ça, on a... là on apprend quelque chose du coup parce que on pourrait penser que c'est basé sur plus du spirituel, alors qu'en fait, c'est encore plus, entre guillemets, scientifique et précis mathématiquement que, euh, que l'astrologie tropicale. Donc, euh, je voulais juste souligner ce point-là. C'est
1: souvent ce qu'on reproche, en fait, à, à l'astrologie en Occident, les scientifiques notamment, euh, c'est qu'en fait, quand tu regardes le ciel, ça n'a rien à voir avec le thème natal. Donc, en fait, les scientifiques, ils ont ils n'ont pas de, de matière sur, sur laquelle se reposer euh, pour essayer de, de tendre, en fait, vers une ouverture à l'astrologie. Mmh. Alors que c'est vrai qu'en astrologie sidérale, et donc euh, en astrologie indienne, on n'a pas forcément ce problème-là, puisqu'on peut se baser directement sur l'observation du ciel. Donc on peut, voilà, peut-être créer un pont, en fait, entre la science... Et justement, cette, cette pratique, qui est aussi reconnue comme une science en Inde, l'astrologie est vraiment reconnue comme une, une grande science primordiale en Inde, notamment grâce à Raman. donc vraiment c'est un homme qui a ramené en fait, l'astrologie au goût du jour en, en Inde et qui a vraiment apporté bah, quelque chose de, de très grand dans, dans le fait de, de conserver l'astrologie en fait. Mais euh, voilà, c'est vrai que ouais, c'est intéressant par rapport à ça. Et moi aussi, c'est un point qui m'a interpellé en fait. Mmh. Et du coup, je vais essayer quand même de répondre à ta question de base en rapport aux planètes. Mmh. Euh, moi, ce que je peux te dire là-dessus, c'est que je sais que l'astrologie indienne se veut être très épurée. Donc si tu veux, on va rester sur le septénaire, c'est-à-dire les sept planètes principales qui sont observables à l'œil nu. Euh, bah, quand on est euh, sur Terre, en fait. Donc, euh, on va rester, en fait, sur euh, une interprétation à travers le Soleil, la Lune, Mars, euh, Vénus, Jupiter, euh, Saturne, euh, Mercure, mmh. euh, et on va rajouter euh, les deux nœuds euh, lunaires, euh, qui sont euh, Ketu et Raoult, euh, et qui euh, nous apportent aussi beaucoup d'indications euh, un peu plus profondes, des fois, euh, voilà, que... que les sept planètes principales qui peuvent être très intéressantes au niveau du karma, etc. Okay. Mais du coup, on ne va pas forcément utiliser euh, Pluton, Neptune euh, euh, et Uranus. Euh, je sais qu'il y a certains euh, astrologues indiens qui l'utilisent quand ils font euh, des interprétations au niveau de l'astrologie mondiale mm -hmm. puisque en fait, on, on les considère comme étant euh, des planètes euh, transpersonnelles.
0: mais ouais, générationnelles, euh, va... etc.
1: Quand mm. on va faire une interprétation personnelle... Euh, on n'en a pas besoin euh, voilà okay. pour être précis, en tout cas en astrologie indienne. Et par exemple, pour le signe du scorpion, euh, le maître euh, du scorpion, ça va être Mars. D'accord, ok.
0: Voilà. Oui, c'était anciennement dans l'astrologie dans tropicale aussi euh, ça. ça. C'est quand on a découvert Pluton plus tard qu'on l'a rattaché au scorpion. Mmh. Donc euh, ça fait sens aussi. Donc du coup, euh, oui, les signes sont rattachés aux mêmes planètes, euh, en tout cas euh, dans les deux, euh, dans les deux cas. Ça. En fait, c'est intéressant parce que, par exemple, pour Mars, le bélier, il va
1: représenter l'énergie extériorisée de Mars, alors que le scorpion va représenter l'énergie intériorisée de Mars. Mmh. Et donc en fait, ça nous donne euh, vraiment beaucoup de nuances et en même temps ça nous permet de, de rester euh, à l'essentiel en fait, de ne pas rajouter for forcément beaucoup de, de fournitures etc. Euh, pareil pour euh, Jupiter qui va régir autant le Sagittaire que euh, le signe des poissons.
0: Mmh. Ben, en
1: fait les poissons ça va vraiment être quelque chose d'intériorisé puisque les poissons oui. c'est un signe euh, yin un peu plus.
0: Mmh. Et
1: euh, voilà pour le, le Sagittaire ça va être extériorisé. Donc euh, voilà, en fait, euh, pour l'astrologie indienne, tout part des planètes. Euh, voilà, quand on commence à apprendre l'astrologie, euh, il est hyper important de vraiment passer du temps euh, sur la compréhension des planètes, sur l'observation aussi des planètes, de prendre des images, euh, de les observer, même de les observer dans le ciel quand c'est possible, puisque c'est vraiment, en fait, euh, toutes leurs caractéristiques euh, Physiques et énergétiques qui vont nous permettre par la suite de comprendre les signes, puisque les signes ce sont juste des territoires en fait euh, dans le ciel, c'est mmh. rien de palpable, c'est rien de concret en fait. Mmh. Donc, euh, c'est en fait, on n'appelle même pas ça signe en astrologie euh, védique, on appelle ça constellation. Oui, donc euh,
0: voilà, ok. C'est trop intéressant, je commence à y voir plus clair et du coup ça me, ah bah, ça me passionne. <rire> ouais, surtout bah, c'est très, très parlant en fait, l'énergie yin-yang de, ouais. de chaque planète qui se retrouve dans les signes. C'est très parlant avec le Sagittaire et le Poisson. Le Sagittaire pour moi c'est le voyage, l'exploration ouais. et le mmh. Poisson c'est plutôt vraiment ouais, le voyage intérieur, l'exploration des émotions, etc. Donc c'est très, très parlant. Ouais. Ouais, ouais. c'est très parlant, mmh. trop bien. Euh, mmh. bon, bah, du coup, euh, ça me donne vraiment très hâte d'entendre ce que tu as à me <rire> dire sur mon thème, <rire> puisque j'ai fait faire mon thème euh, d'astrologie euh, tropicale occidentale dans un épisode de podcast avec euh, mmh. Laura. Pour ceux que ça amuserait de comparer, euh, vous pouvez aller réécouter cet épisode-là et voir quelles sont les différences pour euh, voilà, transposer éventuellement sur ce que ça pourrait donner pour vous. Eh bien, allons-y, c'est parti, je t'écoute. Ok, c'est parti. Alors moi, du coup, je ne connais pas du tout euh, voilà, ton,
1: ton mmh. thème tropical, donc n'hésite pas euh, à faire des rapprochements quand tu ouais. en as envie, ça peut être intéressant. Je n'ai pas du tout écouté l'épisode <rire> sur ouais. ton thème euh, tropical, mais je me ferai un plaisir de l'écouter par la suite. Ça marche alors du coup, bah, on va commencer par le commencement. Déjà, je pense que c'est intéressant euh, d'appuyer sur ce point que, en général, pour euh, savoir de quel signe tu es en tropical, on va regarder le soleil. Mmh. Sauf qu'en indienne, on va regarder la lune. Donc pour savoir euh, voilà, quel signe tu es, on regarde le signe euh, lunaire. Et donc ici, euh, tu es euh, du coup lion, puisque ta lune est en lion, en astrologie euh, védique. D'accord, qui est
0: normalement en vierge, donc dans...
1: Ok, au niveau de ta
0: ligne. Ouais, ouais, oh, je dis normalement, ce n'est pas du tout le terme que je devrais employer. <rire> C'est en, <rire> <rire> en astrologie tropicale occidentale telle qu'on euh, la connaît la plus, euh, en tout cas en Occident. Je suis euh, donc Gémeaux, Lune en Vierge, Ascendant Scorpion. Ok, bah, le Soleil en Gémeaux ne change pas. Mmh. Euh,
1: voilà. Par contre, tu es Ascendant euh, Balance. D'accord. Donc euh, voilà, on va, on va explorer un petit peu tout ça ensemble. Euh, donc, en fait, la lune, déjà, ici, ça va vraiment représenter le, le véhicule à travers lequel ton âme va, va pouvoir descendre. Donc, l'âme, c'est le soleil, justement, c'est l'atma. Et donc, ici, euh, la lune, ça va représenter toute ta sphère émotionnelle, ta sphère mentale, euh, donc tout ce qui va te traverser. Et voilà, en fait, c'est sûr que lorsque euh, toutes ces sphères ce sont propres, comme je te disais euh, tout à l'heure, bah, la lumière du soleil peut... Euh, aisément en fait, euh, descendre à travers la lune et à travers l'ascendant mais si ce n'est pas forcément le cas si le mental est un petit peu euh, dérangé par, euh, par des pensées euh, si les émotions aussi sont un peu négatives ou lourdes, ben, ça va être plus difficile en fait, d'incarner sa, sa lumière solaire donc en fait c'est pour ça que les hindous en fait, ils vont vraiment euh, porter leur attention sur la lune puisque le soleil c'est l'âme, dans tous les cas euh, on n'a pas besoin de travailler sur notre âme, entre guillemets ça va plus être le véhicule sur lequel on va pouvoir travailler pour permettre à l'âme de descendre.
0: Mmh. Donc
1: toi, du coup, ta lune, elle est en lion. Donc mmh. ici, déjà, ça peut vraiment t'apporter euh, des qualités quand même de, de confiance dans ce que tu vas créer, dans ce que tu vas faire, une certaine maîtrise, en fait, dans, dans ce que tu fais en général. Mmh, tu peux avoir aussi une capacité à, à l'idée les autres quand tu es au sein d'un groupe, à prendre les choses en main et à apporter vraiment une énergie très solaire, très chaleureuse en fait, et en même temps réussir à donner des directives qui permettent aux choses de se faire correctement. Ensuite, ça va donner aussi une énergie très très créative. Ici pour toi, la, la créativité, elle sera vraiment tournée vers le fait d'améliorer la société. Ça c'est vraiment un terme qui revient dans beaucoup de tes configurations planétaires, c'est vraiment cette idée en fait d'apporter euh, quelque chose qui puisse euh, apporter du mieux en fait euh, aux humains, à la société, apporter mmh. plus de conscience, plus de lumière, et en fait euh, le signe du lion, vu qu'il est connecté au soleil, il est vraiment beaucoup connecté à cet aspect-là, tu vois, d'apporter de, de la conscience et de la lumière dans, dans ce qu'on fait, tu vois.
0: Mmh. Ouais, je, me, je me reconnais bien euh, là-dedans parce que j'ai longtemps été perdue dans mes études à me dire mais mais ça sert à rien ça, c'est complètement vain il faut trouver quelque chose qui ait plus de sens qui aide, qui aide les gens, qui aide la société et ouais ouais c'est ça donc ouais je me, je me reconnais bien là-dedans je me revois euh, en licence euh, d'histoire de l'art, à étudier l'art contemporain mm -hmm. et, et je me disais mais, mais ça sert à rien
1: et ouais bah en plus c'est parlant pour toi puisque tu as Raoult du coup le, le nœud nord qui est à l'ascendant mm. et je l'ai aussi donc tu vois dans cette quête euh, dont je parlais par rapport à mon histoire et dans laquelle tu as pu peut-être te retrouver, euh, c'est vraiment en fait cet aspect de Raoult à l'ascendant. Euh, Raoult en fait, ça va venir mettre des zones de doute et de flou euh, sur notre vie et sur ce qu'il touche dans le thème. Et ici, à l'ascendant, ça va vraiment toucher euh, ta personnalité, qui tu es, euh, qui tu viens incarner dans cette vie, quel personnage tu viens incarner et ta vocation en fait. Donc, ça peut vraiment donner aussi un côté marginal euh, au niveau de la vocation. Donc, le fait de ne pas forcément avoir envie euh, bah de faire euh, voilà, les, les choses comme tout le monde. Mmh. Euh, et aussi, euh, vraiment une quête de qui je suis et qu'est-ce que je peux apporter, en fait. Quelle est ma place dans cette société Et ça, ça peut voilà, créer vraiment des, des, des moments dans la vie où ça crée des grosses crises existentielles euh, et une grande recherche, en fait, sur soi et, et sur la vie.
0: Mmh. Ok, donc Raoult c'est une planète Alors le... c'est un nœud, c'est un nœud le... Ah oui, ok, ok, ok. Voilà. Donc, et, okay.
1: Euh, et du coup Raoult, vu que c'est le nœud nord, dans le thème c'est vraiment un domaine qui va nous obséder, qui va nous attirer et en même temps nous faire peur. Donc quand on a euh, Raoult par exemple à l'ascendant, euh, on peut vraiment en fait avoir envie de gagner en visibilité, de savoir qui l'on est, de montrer qui l'on est au monde, et d'apporter vraiment nos, nos connaissances au monde, etc. Ça peut donner aussi une obsession au niveau de la santé, puisque l'ascendance est aussi le, le corps, donc euh, la constitution, la santé. Euh, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut nous, nous faire peur en fait, puisque c'est un peu euh, l'inconnu en fait pour nous. Okay. Donc, euh, donc voilà, ici à l'ascendant, c'est hyper intéressant, ça, ça permet vraiment de cheminer à travers soi et ça donne vraiment l'accent sur le fait que dans cette vie, euh, potentiellement, tu peux avoir euh, envie de te faire passer avant le reste dans un premier temps et apprendre en fait à te faire passer avant le reste pour par la suite mieux t'occuper euh, des autres, mieux t'occuper de la société, etc. Mais il y a vraiment ce passage à il faut que je m'occupe de moi, il faut que je m'écoute, il faut que je sache qui je suis. Et ça passe vraiment par un processus d'individualisation, en fait.
0: Okay.
1: Ensuite, ce qu'on peut voir aussi en astrologie indienne, et qui nous apporte beaucoup, beaucoup de précision euh, sur euh, l'emplacement de nos planètes, c'est dans quelle demeure lunaire, donc Nakshatra, euh, se trouve chaque planète. Et donc toi, le Nakshatra dans lequel se trouve ta lune, c'est Uttara Faguni. Et en fait, c'est un nakshatra qui est aussi régi par le soleil. Donc, ça te donne vraiment quand même une grande énergie solaire, mmh. même dans ce que tu peux dégager quand tu es avec les autres, etc. Ça peut être quand même assez solaire, tu vois, assez rayonnant, chaleureux. Il peut y avoir aussi une grande générosité, une grande loyauté aussi, notamment pour toi au niveau de, des amitiés. Ça peut être très très important pour toi d'être loyal envers tes amis.
0: Mmh. Ouais, ça me parle.
1: Oh, ouais. <rire> Parce que, en fait, ta lune, elle est, euh, du coup, euh, en Maison 11. Et du coup, la Maison 11, ça va être un domaine qui va être très important pour toi. La Maison 11, c'est les groupes, les associations, euh, vraiment au niveau du, du réseau, en fait, de vraiment créer un réseau euh, qui permette d'apporter, de, de créer un projet, en fait, ensemble mmh. et de
0: rassembler les gens. C'est <rire> comme en astrologie tropicale, ça, euh, ah, la, oui, ça les reste. maisons. Oui et c'est le verso et c'est ouais, le, les groupes oui, ouais, ça. Mmh. ouais, ouais,
1: ouais. Okay. ouais. Donc, euh, voilà pour toi euh, vraiment cet aspect aussi de, de tendre vers un idéal ça aussi c'est la maison 11 il peut y avoir de, de grands idéaux euh, et de vraiment le, le faire en groupe et de rassembler des gens autour de toi pour euh, influencer le monde et c'est assez marrant parce que je trouve que ce que tu fais à travers tes, tes podcasts mmh. euh, c'est vraiment dans, dans cette énergie
0: là aussi Ouais. J'étais en train de vérifier effectivement aussi dans mon, dans mon thème euh, tropical euh, ma lune est en maison 11 donc euh, Ah OK, donc ça ça euh, reste. aussi ouais. <rire> <rire> Voilà donc
1: euh... Ensuite, on va pouvoir parler un petit peu du coup euh, de ton ascendant. L'ascendant, c'est aussi très important puisque ça va vraiment correspondre au personnage que tu viens incarner dans cette vie. Tu vois, le, le personnage, c'est pas nous, tu vois. Nous, on est l'âme derrière le personnage. Mais c'est important de, de comprendre et de connaître le personnage que l'on vient incarner puisque par la suite, on peut vraiment mettre le personnage au service de l'âme. Et là, ça devient très intéressant pour, pour l'alignement de soi. Et donc toi, le, le personnage ici, c'est l'ascendant balance et euh, pour toi ça va être une balance quand même très indépendante euh, puisqu'en fait ton ascendant balance est dans la demeure lunaire de Swati et Swati est régi par euh, le dieu qui s'appelle Vayu et c'est le dieu du vent et du prana et en fait euh, ici dans cette demeure lunaire ça va donner un grand besoin de liberté vraiment ce sont des personnes en général qui euh, ont besoin de faire les choses quand elles ont envie de les faire et de ne pas avoir de contraintes, en fait, qui va les empêcher, par exemple, de prendre un billet d'avion quand elles ont envie de partir. Euh, tu vois, de... elles ont vraiment besoin d'expérimenter ce sentiment de, de liberté. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu, du coup, ton poste sur, euh, euh, où tu es sur un cheval, tu vois, ouais. dans le vent, comme ça, pour moi, c'est cette énergie-là, tu
0: vois. D'accord. <rire> Vraiment de ouais, se sentir libre comme le vent, tu vois mmh, J'adore ce, ce, cette énergie-là, ouais. <rire> Et euh, bah, en fait, après, on va
1: retrouver euh, vraiment euh, bah, toujours cette idée, en fait, de, de rassembler des gens autour de soi, euh, d'apporter, en fait, des connaissances aussi euh, aux autres. Euh, mais ça va être important euh, ici, puisque en fait, euh, Swati est régi par Raoult. Donc Raoult qui revient encore ici, euh, mettre euh, voilà, son, son énergie dans tout ça. Euh, ça va être important quand même d'avoir la conscience, par exemple, des gens avec qui tu t'entoures, tu en fait, et de l'influence que tu vas avoir. Parce qu'avec Swati, il peut y avoir cette tendance à vouloir influencer, dans tous les cas. Mais il peut y avoir aussi cette illusion. Euh, dans le sens d'apporter des, des choses qui créent de l'illusion et non pas qui créent des vérités universelles. Donc après, ça, voilà, ça dépend de la conscience de la mmh. personne. Toi, je pense que tu es quand même déjà porté euh, vers quelque chose euh, qui te tient à cœur, qui est en accord avec des valeurs personnelles, etc. Euh, à chaque fois, mmh. c'est ça Oui, ouais, je comprends, oui. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il peut y avoir... Euh, bah souvent quand même des zones de doute, des zones de brouillard en fait avec Raoult dans la vie. Mmh. Et c'est un petit peu en fait le symbole de, de Swati c'est une plante qui pousse mais une jeune pousse en fait. Et, et la jeune pousse il faut qu'elle s'adapte elle en fait au vent qui la pousse dans un sens et qui la pousse dans l'autre et qu'elle pousse quand même tu vois malgré, mmh. malgré les, les coups de vent et, et le temps qui change etc tu vois. Et Raoult peut représenter en fait euh, bah, tous ces challenges un petit peu, tout ce brouillard, tout ce vent, tout ce chaos des fois qui peut arriver dans la vie. Euh, Raoult, c'est une énergie qui se rapproche beaucoup justement du, du scorpion puisque c'est un mélange de, de la lune et, du, et de Saturne. Saturne, ça va être la recherche profonde des choses. Et la lune, ça peut bah, créer un petit peu des, des illusions. Et, et la lune en, en astrologie tropicale et védique et en chute en scorpion. Donc on retrouve quand même cette énergie euh, scorpionniesque un petit peu euh, mm. chez Raoult, et pour toi à l'ascendant, bah, ça se retrouve en fait. Ok, d'accord. Du coup, voilà. Donc après, ce qu'on peut voir, c'est que tu as aussi du coup euh, Jupiter à l'ascendant, mm. et euh, Jupiter justement, c'est la planète euh, bah, du voyage, du voyageur aussi. Bah, c'est vraiment cette euh, aspiration euh, à voyager et à s'expandre en fait dans le monde, pour aussi acquérir de nouvelles connaissances euh, et s'intéresser notamment aux cultures euh, et permettre aussi de, de faire des synthèses en fait de ce que l'on peut euh, voir autour de nous, de ce que l'on peut apprendre. Et donc ici voilà, euh, bah pour toi qui, qui aime beaucoup les voyages, c'est assez parlant puisque ici avec Jupiter à l'ascendant, euh, c'est possible que toi, le fait de voyager te de permet d'en apprendre davantage sur toi-même, en fait.
0: Mmh.
1: Puis après, évidemment, ça peut se transformer petit à petit euh, comme étant euh, l'énergie euh, du guide, en fait, que toi-même, tu peux devenir un guide pour les autres. Tu peux aussi guider les autres à, à travers tes projets. Tu peux être aussi euh, dans le domaine de, de l'enseignement, en fait, euh, de certaines connaissances. Okay. Et en tout cas, de du fait de partager des connaissances on peut voir que c'est quand même important aussi pour toi de communiquer les choses puisque tu as Mercure, le communicateur, euh, qui est juste à côté en fait de ton soleil. Et donc, pour toi en fait, le fait de communiquer de l'information te rapproche de ton âme et de la manière dont tu aimes briller en fait, qui te, te rapproche de ta lumière intérieure. Ok. Ici, en plus, ça va être des, des, des connaissances vraiment tournées vers la spiritualité, puisque justement Mercure et le Soleil, pour toi, sont en maison neuve. Et la maison neuve, c'est justement la, la maison mmh. de la connaissance, de l'apprentissage, des études. Euh, donc euh, voilà, le fait de. Des voyages. De voilà, des, des voyages. Donc c'est en fait la maison qui est connectée à Jupiter. Donc en fait, tu as beaucoup d'énergie qui se répondent entre elles et qui viennent vraiment confirmer les mmh. <rire> choses. Alors que des fois, dans certains thèmes, il y a beaucoup euh, d'énergies contradictoires et les personnes doivent trouver euh, un équilibre entre ouais. des énergies contraires. Mais c'est vrai que pour toi, c'est très cohérent dans l'ensemble. Euh, du coup, voilà.
0: Euh, oui, bah, ça, me, ça me parle beaucoup aussi par rapport à Jupiter parce que euh, bah, dans, mon, dans mon thème occidental, Jupiter est aussi euh, conjoint à mon ascendant dans la maison 12. Donc, euh, mais j'avais déjà ouais, conscience que... Ouais, qu'il que, que y avait cette énergie-là. et euh, Donc, euh, ouais, trop bien. Ça me, ça me parle beaucoup. Je suis très contente euh, de, de savoir tout ça. Et ça me donne envie d'aller explorer un peu plus. <rire> donc, du coup, après, ce qu'on peut voir quand même,
1: c'est que euh, tu as une énergie aussi euh, martienne qui est très, très forte. Mmh. Donc, euh, comme je te disais, Mars, c'est vrai qu'il se, se connecte aussi à l'énergie du signe du, du scorpion. Mais ici, pour toi, ton Mars, il est dans le signe du bélier. Il est en maison 7 et il est conjoint, en fait, à Kétou, donc le nœud sud, cette fois-ci. Donc ici, pour toi, en fait, la maison 7, donc la maison des associations et la maison du couple, euh, peut-être une maison quand même euh, assez mouvementée. Euh, voilà, ça, ça peut vraiment créer beaucoup de passion au niveau du couple. Ça peut créer aussi euh, une envie, euh, vraiment, de, de, de se connecter aussi avec les autres et de, de créer avec les autres, donc une énergie qui est motivée euh, par les associations, ça, ça peut être le cas. Mmh. Mais après, voilà, Mars et Ketou euh, sont des énergies de feu qui consument aussi ce qu'elles touchent. Donc ici, voilà, après, ça sera bien sûr euh, à creuser peut-être plus personnellement euh, avec toi peut-être une prochaine fois. Mais Carrément. ça peut aussi créer <rire> des, des séparations. <rire> du coup, euh, parce que, en fait, Mars, c'est quand même l'ego. Donc ici, il peut y avoir un, un, un challenge, en fait, au niveau de, du rapport avec l'autre. Ça peut, ça peut vraiment actionner certaines choses euh, au niveau de ton ego. Et ça peut aussi créer de nombreuses séparations. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en en fait, Ketu va consumer tout ce qui n'est pas essentiel, en fait. Et donc, au fur et à mesure que, bah, finalement, peut-être au niveau de tes associations, au niveau de tes relations de couple, bah, en fait ça, ça crée des séparations, bah, ça permet d'épurer pour vraiment aller vers quelque chose qui soit aligné et qui soit plus spirituel en fait. Mmh. Donc euh, voilà, ça peut être une interprétation possible
0: euh, en rapport à ça. Ok, oui, bah, ça me donne carrément envie d'aller plus loin euh, une prochaine <rire> fois, <rire> carrément. Ça marche après voilà, pour terminer peut-être,
1: on peut voir aussi que du coup le maître de 1, donc le maître de ton ascendant qui est ici du coup Vénus, euh, est en maison 10. Et la maison 10 c'est euh, du coup la maison de la carrière professionnelle, de la visibilité et de la reconnaissance sociale. Donc pour toi, ta, ta vie peut être quand même beaucoup tournée vers ta carrière. Mmh. et euh, ça peut être euh, quelque chose qui t'arrive quand même assez facilement parce qu'en général le, le domaine en fait euh, qui est touché par le maître de 1 est un domaine qui arrive à nous facilement donc le fait voilà, de, de te construire une carrière qui soit euh, en accord avec toi etc ça peut, euh, ça peut être quelque chose d'assez évident pour toi mmh. donc, euh, donc voilà je sais pas quelle place ça
0: prend dans ta vie du coup mais euh... Euh, la carrière euh, je suis pas du genre à avoir envie de travailler beaucoup 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 ouais. après je considère que c'est quand même euh, la façon de euh, peut-être s'accomplir de ouais. euh, bah, d'être utile ouais. et, euh, et peut-être de briller oui c'est ça, c'est vraiment dans, dans cette optique là aussi mm. Ouais, voilà.
1: donc après tu vois ça peut être une carrière qui pour toi parce que c'est quand même Vénus ici tu vois donc euh, Vénus en plus en cancer ici pour toi mm -hmm. ça va vraiment se faire dans, dans la douceur tu vois mais euh, le fait de gagner en visibilité en tout cas à travers le projet que tu apportes au monde ça c'est quelque chose qui peut être central dans ta vie qui peut grandir aussi facilement et qui peut porter ses fruits facilement Surtout avec une lune en maison 11, tu peux facilement récolter les fruits que tu vas apporter au monde, en fait.
0: Donc, ça peut créer une
1: certaine abondance aussi dans ta vie. En plus, avec Jupiter, qui est la planète de l'abondance en 1, ça peut être quand même quelque chose qui est déjà en mode karma positif pour toi, tu vois.
0: Ok, ça, c'est des bonnes nouvelles
1: et puis après, tu vois, quand tu parles de la notion de service, c'est intéressant puisque le Jupiter, qui est dans ta maison 1, est quand même connecté à ta maison 6, donc en poisson, qui est la maison du service. Et en poisson, c'est doublement dans le service, tu vois.
0: Mmh. Et
1: à ta maison 3, qui est la maison de la communication. Donc pour toi, voilà, ça peut être important de mettre ta communication, encore une fois, au service euh, du monde et des autres.
0: Mmh. Ok. Bon bah tout ça me semble très, euh, très intéressant et très, euh, très logique. Ouais, ça fait sens pour toi. Ouais, 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 ça fait sens et ça, ça, ça correspond à la fois, il y a des choses qui correspondent à mon thème que je connaissais et, ouais. euh, et en même temps il y a des choses qui viennent compléter. Bah oui, c'est ça qui est intéressant, ouais. Des interrogations parfois qui. où là je trouve peut-être un petit peu plus de réponses, des aspects que, que je voyais mais qui étaient peut-être pas forcément importants dans mon thème occidental qui là du coup prennent une autre ampleur et du coup ça résonne. Mmh. Euh, oui, c'est trop bien. J'avais juste du coup une question, puisqu'on a parlé un petit peu d'Ayurveda, donc la médecine indienne. Tu m'as oui. dit qu'il y avait un lien. Est-ce que euh, le placement euh, natal peut donner des indications sur les doshas Oui, c'est ça, exactement. Mmh. En fait,
1: euh, un, un bon médecin en Ayurveda, il va regarder le thème natal de la personne pour vraiment avoir euh, des indications euh, justes euh, sur... Euh, Justement, son, son tempérament et euh, les énergies, en fait, qu'il a en lui, qu'il a en excès ou en manque, etc. Et tout ça, en fait, on va le retrouver à travers euh, notamment les planètes. Donc, euh, en général, ce sera le type planétaire de la personne qui va donner euh, son énergie euh, la plus présente au niveau euh, des doshas. Donc, euh, toi, on va dire qu'au niveau des forces planétaires, la planète qui va le plus s'exprimer dans ton être et qui va le plus essayer de s'incarner dans ton être, ça va être le soleil. Donc, tu vas être euh, un type quand même solaire. Mm -hmm. Donc, pita Donc, pita Donc, je ne sais pas si... Oui, tu as déjà fait de l'Ayurveda, donc ouais, ça correspond. Oui, ouais.
0: Ouais, ouais, ça correspond. Euh, donc, pita c'est le, le dosha euh, qui est caractérisé par l'élément feu, donc le soleil. C'est euh... ça. Voilà. Après, j'ai pas mal de... J'ai je pense que, À un moment, je pensais que j'étais un peu tridochique parce que j'ai pas mal de kafa, ouais. ma mère est complètement kafa et euh, j'ai pas mal de déséquilibre vata, donc je sais pas si ça okay. se, si ça ouais, se ça traduit se pour toi.
1: En fait, tu vois tout simplement de regarder ton ascendant.
0: Oui, avec l'histoire euh, du vent que tu voilà. me disais.
1: Oui, déjà, ça peut. Ouais. Euh, mais ici, euh, ça va vraiment être le fait de regarder euh, Raoult et Jupiter. Jupiter, ça va être CAFA, euh, <rire> très clairement, mm. euh, puisque c'est l'expansion, c'est le bon vivant, euh, c'est mm. celui qui ne va pas trop se casser la tête, qui va avoir envie d'être très convivial, chaleureux, euh, passer un bon moment autour d'un bon plat qu'il adore avec les gens qu'il aime. Euh, voilà. Alors que euh, Raoult, ça va vraiment venir euh, apporter des déséquilibres au niveau de, du, du, de l'air en fait, qu'on a en nous. Mm. Donc, Raoult, en fait, il peut vraiment euh, venir apporter beaucoup d'énergie au niveau mental, beaucoup de, de doutes, de questionnements, etc. Et ça peut, en fait, créer un déséquilibre, justement, au niveau Vata euh, et créer un, un manque d'ancrage aussi, tu vois. Donc, mm -hmm. euh, vraiment trop d'énergie intellectuelle, trop d'énergie dans la recherche, trop d'énergie dans le mental. Donc, euh, voilà, ici, euh, c'est vrai que, du coup, tu as les, les deux énergies qui, qui sont aussi là en toi, quoi. Donc, euh, le tri chat oui, il faudrait explorer peut-être un petit peu
0: plus, mais en tout cas, euh, ici, ça, ça fait sens par rapport à ça. Ok. Bon, bah c'est trop bien. Je suis, euh, <rire> je suis convaincue. Euh... <rire> tu m'as convertie, c'est bon. <rire> bon bah, Passionnant.
1: Après, voilà, je pense que c'est toujours intéressant de, de voir les deux pans, d'explorer mm. euh, autant peut-être le tropical que, mm. que l'indienne puisque c'est des points de vue aussi différents. Hum. Mm. Et, euh, et ça dépend aussi de ce vers quoi on veut aller pour moi tu vois moi mmh. c'était très évident pour moi puisque je suis dans cette optique euh, voilà d'apporter du sacré dans ma vie d'essayer d'harmoniser les, les quatre plans et vu que tout est déjà fait en ce sens là dans, dans l'astrologie indienne ben, c'était assez évident
0: mmh. mais
1: suivant ce qu'on recherche ben, ça peut être aussi très juste euh, ben pour d'autres euh, voilà d'explorer de, euh, l'astrologie tropicale ou
0: ouais. d'autres sortes ouais ouais, ouais c'est clair et du coup, pour ceux qui, comme moi, auraient envie euh, bah, d'en apprendre, apprendre un peu plus et d'apprendre à... Pas bah, être autonome, mais tu vois, par exemple, euh, les, en, en astrologie occidentale, il euh, y a plein d'applications où on peut faire son thème, etc., l'explorer, mmh. faire des recherches, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a des ressources comme ça, en astrologie védique, qu'on peut retrouver pour aller euh, se plonger un petit peu là-dedans mmh. bah, Du coup, beaucoup moins. En tout cas...
1: Euh... En version française, euh, voilà, faut savoir que l'astrologie euh, védique, euh, elle est quand même hyper récente euh, en Occident, euh, donc il n'y a pas forcément beaucoup beaucoup de choses qui sont qui ont été mises en place. Euh, je sais qu'au niveau de l'application, euh, moi j'utilise un petit peu Diotish App, donc euh, sur l'Apple Store et okay. sur euh, Play Store aussi, vous pouvez la retrouver. Euh, donc euh, ici, vous pourrez vraiment avoir euh, votre thème avec euh, des petites indications sur euh, les nakshatras, dans lesquels se trouvent vos planètes, etc. Mais c'est vrai que si on ne s'y connaît pas, ça peut vraiment être du chinois pour nous et euh, ça peut être très difficile de s'y retrouver au départ puisque ce pas des notions qu'on connaît, qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, euh, pour moi, voilà, il faut être ouvert peut-être à d'abord peut-être un petit peu lire ce qu'il ce qu y a sur, sur Internet, toujours en gardant un maximum de lucidité et en se posant la question de si ça nous parle vraiment ou pas, puisque comme pour tout, il y, y a du bon et du moins bon. <rire> mm. Mais après, c'est vrai que voilà, si on veut aller un peu plus en profondeur, c'est vrai que l'astrologie, c'est une pratique quand même très complexe. C'est réellement une science pour moi. Et donc, c'est important d'avoir vraiment un prof et euh, d'aller en profondeur vraiment pour mm. essayer de, de comprendre. Puisqu'en fait, c'est le genre d'outil que si en fait, on n'a pas un élément en fait, ça peut complètement euh, nuancer euh, oui. notre compréhension du thème. Mm. Donc, du coup, c'est important d'avoir vraiment une connaissance du tout ou alors de faire une consultation avec quelqu'un qui s'y connaît
0: mm
1: -hmm. pour euh, vraiment avoir quelque chose de, de, de clair et, et de lucide, hein, en fait. Ok. Voilà. Après, voilà, de mon côté, je peux vous dire un petit peu aussi... Euh... Ben, ce vers quoi je me suis portée, moi, ce avec quoi moi je me suis formée, si ça peut intéresser.
0: Ouais, ben je mettrai des liens en, en note du podcast, euh, éventuellement ouais, de, de chaînes YouTube, tu m'as dit,
1: ou de livres. Ouais. Hum. Alors moi déjà, du coup, je me suis formée avec
0: Jordan Marion,
1: qui lui-même s'est formé avec Denis Laboré, qui est un Français euh, qui a fait de longues, longues recherches, euh, du coup, euh, autant en astrologie tropicale qu'en astrologie euh, indienne. Donc c'est très intéressant puisqu'il a vraiment euh, les deux points de vue et euh, il utilise en fait euh, vraiment l'astrologie tropicale pour certaines interprétations, alors qu'il va utiliser l'astrologie indienne pour d'autres sortes d'interprétations, et suivant le point de vue en fait qu'on peut avoir de l'un et de l'autre, ça peut vraiment apporter des choses complémentaires dans sa pratique à lui, euh, de Denis Laboureux du coup. Après, euh, voilà, euh, moi j'aime beaucoup aussi les cours de Jordan Marion, puisque ce sont plein de petits cours, donc on peut vraiment aller euh, ben, à notre rythme, petit à petit, donc acheter vraiment le, le cours qui nous parle le plus et, et voilà, faire vraiment euh, suivant euh, l'intuition et suivant l'envie en fait aussi du moment. Il a aussi créé du coup euh, une académie euh, en ligne qui s'appelle la Diotish Academy, euh, sur laquelle il poste euh, vraiment du contenu euh, journalier, donc euh, ça permet vraiment d'avoir, euh, voilà, euh, des connaissances un peu plus chaque jour et, et une exploration vraiment euh, qui peut aller euh, de plus en plus en profondeur euh, chaque jour en fait donc c'est vraiment très agréable d'avoir du contenu très souvent et puis euh, par la suite bah, moi-même euh, j'apporte euh, du contenu sur euh, ma page Instagram mm -hmm. donc voilà euh, j'essaie de, de rendre les choses accessibles et agréables aussi à, à apprendre du coup et puis, euh, j'ai aussi une chaîne YouTube que j'alimente un petit peu moins, mais que je compte aussi alimenter de plus en plus euh, avec le temps. Et puis, ben voilà. Puis après, il y a les consultations, bien sûr, euh, où euh, j'offre plusieurs types de consultations suivant ce que la personne a besoin et ce dont elle a envie aussi.
0: Ok, trop bien. Ben, je mettrai tous les liens euh, pour retrouver les références que tu as citées et aussi ton compte Instagram. Euh tu as, as mis des stories à la une sur les, les services ouais. que tu que tu proposais donc comme ça pour ceux qui sont intéressés ils pourront aller euh, retrouver tout ça et, euh, et trop bien bah écoute euh, merci beaucoup ouais, merci à toi. Pour, euh, pour toutes ces mines d'informations qui en tout cas moi me passionnent et me donnent vraiment envie euh, de poursuivre donc euh, ravie de t'avoir rencontré merci beaucoup pour ton temps et, euh, et j on, on reste en contact parce que je pense que ouais. Oui. J'ai vraiment envie de, de poursuivre cette conversation et d'aller un peu plus en profondeur. Ok, super. En voilà. tout cas, avec grand
1: plaisir. Merci à toi. Et puis, ben, c'est un plaisir de pouvoir partager euh, voilà, cette passion et puis euh, aussi cette pratique qui est pas forcément énormément connue encore en France et en mm. Europe. Donc euh, voilà, c'est
0: génial de pouvoir participer euh, à ce partage. Bah, carrément, tu t'exprimes très bien. Donc je t'encourage vraiment à poursuivre sur YouTube oui. aussi. <rire> donc voilà. Merci. Trop bien. Bon bah on va on va se quitter là-dessus. Euh, merci à toi. Je te souhaite euh, bonne continuation et à bientôt. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram Louise Brenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif c'est ce qui me soutiendra le plus Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants Bye